0: kbs 린 토론
1: 오늘 세월호 참사 죽주기 관련된 토론의두 번째인데요. 약속 잊지 않겠다는 다짐 아직 유효한가요 라는 주제로 계속 얘기 나누겠습니다. 김지영 감독님 명숙 작가님 박종훈 변호사님 유경근 집행위원장님과 함께 하고 있는데요. 어, 저희가 오늘이 두 번째 토론이라고 그랬는데 저희가 지난번에 4.16 말에는 어, 안전과 생명이라는 주제로 아예 크게 토론을 나눴, 나눴어요. 근데 한 가지는 이제 저뭐 이제 우리가 그때 많이 얘기했던 게 세월호 이전과 세월호 이후는 다를 것이다 이런 얘기를 굉장히 많이 했는데 많은 변화가 없다라고 얘기는 했지만 그날 이제 얘기한 것 중에 하나가 그래도 그 시민들의 안전 의식은 예전보다는 굉장히 좀 높아진 것 같아서 지난번에 강원도 산불 일어나고 그럴 때 보면은 어뭐 정부도 잘했지만 시민들도 굉장히 좀 의식 있게 하더라 아뭐 이런 얘기를 했습니다. 그런데 거기서 얘기 나온 게 하여튼 원인을 분명하게 알아야지 그거에 대한 대책이나 대응 방식도 명확하게 알수 있는데 세월호 참사에 대해서는 아직도 세 가지가 아래송한것 같습니다. 첫 번째는 이게 침분이왜 일어났는지 그 다음에 왜 구조가 그 모양 그 꼴로 뭐 저는 여기서 구조가 전혀 안 됐다고 얘기는 안 하겠습니다. 저는 사회자니까 그 모양 그 꼴로 뺏게 될 수밖에 없었는지 그 다음 에세 번째는 왜 그렇게 끈질기게 덮으려고 그랬는지 요세 가지가 핵심인 것 같습니다. 그리고 이제 지금도 그런 의심을 계속해서 뭐 제기하는 이런 증거들이 나오고 있는데요. 요걸 중심으로 해서 한번 얘기를 해보죠. 일단은 침몰 원인에 대해서는 어, 이건, 이 저기 이거는 저, 이거는 저김정영 감독님이 먼저 얘기를 해주시는 게 좋고. 네, 아니, 유경건 네. 집회관님. 말씀하시기 네네. 전에
2: 조금 제가 의견을 네네. 드리고 싶은 건 침몰 원인이라고 사실 표현하셨는데 네네. 뭐 틀린 말은 아닙니다만 사실은 세월호에서 어 가장 이해하기 힘든 건 사실 침몰보다는 급변침이죠. 네 네. 예, 그래서 사실은 저희들은 이제 급변침 이후에 침몰까지 이어지긴 했지만 그 이해할 수 없는 급 급변침 현상이 왜 일어났는가 좀 이렇게 그 개념도 좀 명확히 하는 것이 오히려 이실다가 가는데 좀더 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 지금 음. 청취자들은 이제 들으시면 아주 급변침이라니까 배가 그때 갑자기 도른 예, 거거든요. 그래서 저 편안
3: 알아듣기 쉬우실 음, 것 같거든요.
1: 네. 네. 급변침. 네. 네. 그것도 김영감 님이 바로 그거를 네. 추적을 하신 거 아닙니까? 네, 얘기를 좀해 주십시오. 네.
3: 사실 그 방금 말씀 그 예언가 님이 말씀하신 그 현재까지 그 단순 해상 교통 사고다의 논리 중에 그 급회전에 대한 얘기를 했었거든요 네. 병풍도 옆에 와서 아침 8시 한 50분경 급회전을 하면서 우회전 네. 그러니까 가장 쉽게 말씀드리면 급, 급하게 핸들을 꺾어갖고 배가 좌로 넘어졌다가 그 박근혜 정부 때에 검, 검찰 전문가 자문단의 결론이었거든요 네. 그걸로 이제 끝까지 갔는데 제가 이 문제부터 말씀드릴게요 그게 그 사실이 되려면 사그 논리가 사실이 되면 증거가 있어야 되잖아요 박근혜 정부에서 제시한 이게 맞다라는 우회전했던 사실 그것도 아직 정확히 규명이 안돼 있어요 그러니까 우회전으로 급회전한 건지 네. 왼쪽으로 배가 급하게 기울어질 때 좌회전으로 급회전을 한후 크게 오른쪽으로 돈 건지에 대해서도 사실은 연아버님도 잘 아시겠지만 그 세월호의 실내 또 화물들이 움직이는 물리적인 것을 보면 좌로 기울어질 때 좌로 급회전해서 넘어진 다음에 크게 우회전을 했다라는 네. 게 오히려 물리적 증거가 있어요. 있어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 박근혜 정부에서 발표한 배가 좌로 넘어질 때
4: 음흠.
3: 오른쪽으로 그 핸들을 꺾다가 넘어졌다라는 것을 정면 부정하는 증거가 그 컨테이너 그 세월호에 실려있던 컨테이너들의 회전 방향에 이미 명확히 나와 있다. 네. 그렇게 되면 뭐로 연결되냐면 박근혜 정부에서 해상 단순 해상 교통사고예요 라면서 내밀었던 거의 유일한 증거가 으흠. 그 세월호에 실려 있던 내비게이션 세월호에도 내비게이션이 있거든요 그 데이터인데 말하자면 우리 차량에도 다 내비게이션이 있잖아요 근데 선박의 내비게이션은 특수한 경우는 뭐냐면 똑같이 그 차량 내비게이션과 똑같이 속력 자기 위치를 보여주거든요 네. 근데 그 데이터를 말하자면 우리 같은 핸드폰 같은 통신 기기를 통해서 문자로 자기 위치를 무선으로 날리는 거예요. 네네. 그러다 보니까 그 세월호에서 날아온 세월호의 내비게이션 데이터를 정부에서 수신을 해놓은 게 있다라는 거죠. 네. 그러니까 그것을 보면 말하자면 세월호가 어떻게 움직였고 으흠. 어느 쪽 방향으로 움직인 걸 보면 이게 단순 해상교통사고다라고 박근혜 정부에서 주장한 거거든요. 그럼 여기, 여기서 첫 번째 조건이 그 말이 맞으려면 그 데이터가 신뢰할 수 있는 데이터야죠. 그렇겠죠. 당연히. 첫 번째 검증, 검찰이 검증해야 될건그 데이터가 혹시라도 누군가 조작했는지 안 했는지 이것부터 검증해야 되거든요. 아니, 그러니까 여기서부터 저희가
1: 너무 한심해지는 게. 그렇죠. 아니, 그러니까 적어도 우리는 공공적으로 가지고 있는 데이터는 다 공적으로 이거는 진실이다. 그러니까 그걸 해석만 하면 된다. 이렇게 여기잖아요, 당연히. 근데 그거 믿죠. 자체를 음. 의심하게 만드니까.
3: 자체를 의심하는 게 아니라 여러분이 언제까지 이 방송을 듣는 분꼭 아셔야 되는 게 네. 특히 그 가족들을 응원하시면서도
2: 네.
3: 에이 설마 박근혜 정부에서 데이터까지 조작했겠어라는 그치. 선입견을 가지신 분께 제가 이 자리를 위해서 어, 굉장히
1: 많습니다. 꼭
3: 말씀드릴 게 있어요. 네. 뭐냐면 여러분이 아시는 정보 그 조작하지 않았다고 한 데이터는 정상이라고 한뭐 검찰 전문가 자문단의 발표라든가 최근에 네. 선조의의 그런 결론 같은 건 여러분이 그 말하자면 그 검증 과정을 모르셔서 그래요. 그러니까 뭐냐면 그 조사가 데이터에 대한 조사가 검찰 전문가 자문단의 경우는 아예 이 데이터에 대한 신뢰도에 대한 검증이 안 이루어졌어요. 그냥 믿고 가는 거예요. 이 데이터는 정상일 거야.
1: 전문가들이 검증했다고 그러니까 우리는. 다 그렇게 믿으셨죠.
3: 그러니까 검찰 전문가 자문단을 이렇게 꼼꼼하게 들여보는, 들여다보는 보는들여 분들이 없으셔서 그래요. 네. 왜냐면 거기서 AIS에 대해서 거의 유일하게 이렇게 검증했던 사람이 누구냐면 해양대 교수예요. 네.
4: 해양대, 해양대 교수인데 네.
3: 해양대 교수가 말하자면 해양대 교수가 전자장비잖아요. 내비게이션은 네. 전자공학과라든가 그쪽 개통의 분이 그걸 검증해야 되는데 해양대 교수는 그걸 버튼을 눌러보고 사용해봤던 사람이에요. 네. 그러니까 다 텔레비전 많이 보시잖아요 네. 여러분이 한 20년 넘게 다 우리 텔레비전 봤잖아요 그래서 텔레비전이 그 텔레비전에서 나오는 화면이 조작됐다 안 했다 어떤 문제가 생겼을 때 여러분이 네. 텔레비전을 많이 보고 내가 텔레비전을 리모컨으로 많이 켜봤다 그래서 전문가세요? 아니, 뭐... <웃음> 아니죠 아해양대 <웃음> 네. 교수가 네. 네. 내, 내가 그 내비게이션하고 그걸 으흠. 무선으로 나오는 무선통신기기를 버튼을 눌러봤어 으흠. 내가 10년 사용해봤어 으흠. 전문가 아니에요 네. 그것을 검증하려면 누가 나와야 돼요? 전장공학 교수가 나오셔야죠. 으흠. 세월호 ais 데이터가 그 내비게이션에서 그 무선으로 발송된 데이터를 그냥 가볍게 줄여서 자동 뭐 자기 뭐 위치다 그래서 ais라고 쉽게 부르는데 네. 그 데이터에 대해서 해양대 교수는 판정을 못 해요. 네. 이해 가시죠? 네네. 그러려면 전장공학 교수라든가 그 으흠. 계통의 자격인 분들이 검증해야 되는데 첫 번째 검찰 전문가 자문단 박근혜 정부 때 그냥 해양대 교수가 데이터 조금 이상한 거에 대해서 저 메일 외국에 있는 그쪽 전문기관한테 메일 하나 보내보고 정상이죠. 그래서 그쪽에서는 그냥 이런 현상은 뭐 이런 것 같습니다. 자 정상이네. 이게 다예요 사실. 그러니까 여러분 그걸, 그런 걸그걸 믿으시는 거예요. 그러니까 자격자가 검증한 적이 없다. 그리고 두 번째 이제 선체 조사위로 최근에 와서는 그거보다는 훨씬 조사를 했는데 제가 거기에서 이제 용역을 맡겨서 그~ 세월호에서 장비에서 나왔던 그~ 내비게이션 데이터를 봤는데 누가 조사했나를 저는 그런 걸 찾거든요 네. 그것 보고도 되게 웃겼던 게 뭐냐면 이거예요 말하자면 일본 그~ 그~ 내비게이션 데이터를 이~ 무선으로 보내는 장비 업체 그~ 제품을 들여와서 판매하는 네. 그런 쪽의 대리점 뭐~ 그~ 개통 사람이 그걸 검증했어요. 음. 진짜 자격 있는 전자공학 교수라든가 정보통신 교수가 검증한 게 아니라 여러분 그러니까 말하자면 그 의료기기 의료기기에 대해서 이게 조작된 데 있지 않을 때 의료기기를 내가 해외에서 수입해서 판매하는 사람들이 검증할 수 있어요? 음. 검증 못해요. 그런 사람들한테 맡기고서 검증했다고 나오는 걸 언론이 음. 무자격자들이 검증한 그러니까 검증도 아니죠. 그냥 우리가 볼 때는 정상인 것 같은데요. 검증하는 총만한
1: 거죠. 이런만 그러니까
3: 고 그건데 이걸 왜 사람들이 믿게 되냐면 그 다음 프로세스가 죄송하지만 언론의 잘못이 커요. 음. 그런 무자격자들이 조사 능력이 전혀 없는 사람이 조사한 걸 갖고 국 무슨 조사위원회라는 포장지로 화려하게 그 금박지에 사서 나오니까 언론들이 그걸 그대로 받았어요 <웃음> 그러면 우리 같은 일반인들 시민들 저처럼 조사하지 않은 분들은 선입견을 딱 갖게 돼요 아 세월호 정상이구나 <웃음> 연태까지 아니 3년 넘게 국가위원회 뭐특조위뭐 이런 데다 검증했으면 정상인 게 당연하지 <웃음> 근데 왜 이렇게 ARS가 조작됐다고 그래 왜 음모론자들 아니야 <웃음> 이런 말씀을 하시는 거예요 네. 제가 분명히 말씀드리는데 세월호에 대한 데이터 검증은 한 적도 없고 그걸 했다고 하는 사람들 자체가, 뭐, 말하자면, 그 장비를 오래 사용해봤다거나, 버튼을 많이 눌러봤다거나, 그걸 수입해서 많이 팔아봤다거나, 이런 분들이다. 그러면, 아니,
1: 아직도, 네. 죄송합니다만, 저도, 아직도, 설마 처음부터 끝까지 다 그랬을까? 이런 생각이 한편에 들지만, 최근에 사실, 국민을 충격에 빠뜨린 사실이 있습니다. 바로, 이제,
0: DVR.
1: c c t v 의 사실 이제 그동안도 저희가 굉장히 이상하게 생각한 게 CCTV가 다 있게 마련 아닙니까? 음. 그리고 여기도 한 60여 개가 있었다고 그러는데, 왜 사고 전부터, 3분 전부터는 이게 다먹통이 됐느냐. 이것도 굉장히 그동안 이상했는데, 이번에 보니까는, 어, 그 동영상 d v r 을 어, 그 기기를, 저 그걸 보고 공식적으로 와서, 그거를 채집하는 과정 자체의 동영상이 또 조작됐을지도 모른다. 이 얘기까지 나오지 않았습니까? 이거에 대해서 어떻게 생각하십니까?
4: 이등분.
2: <웃음> 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 저는 좀 박종익 변호사님도한테 여쭤보 여쭤보고 싶은데 네. 네. 이 얘기 들으셔서 또 어떠셨어요? 아 사실 그 아니, 그러니까 느낌만 아, 한번 딱 말씀해 주세요. 아, 진짜 QI 궁금하거든요. 장비는 네.
4: 저희가 이제 대한변협 새로 특위해서 네. 이제 현장에서 가족분들이 어 그거 계속 그 찾으러 가게 했는데 지금 올라온다. 지금 이거 우리가 확보해야 된다. 왜냐하면 그 당시 우리는 박근혜 정부 하에 뭐 경찰이나 검찰을 믿을 수가 없었기 때문에 그거 증거 보존을 저희가 해서 따낸 거거든요. 네. 그래가지고 그거 이제 복구할 때그뭐정부통신에그 날마다 변호사 한명 가고 가족분들 가고 경찰 가고 계속 지켜봤어요. 네. 그 금고에 집어넣고 빼놓고 그런데 이제 아 이게 조작되었다고 하니까 네. 근데 이제 그 조작에 대해서는 여러 가지 의문은 있었어요. 저희가 이제 청문회 할때 그거를 놓고 아니 왜 갑자기 이게 모두 코드가 빠져서 확 꺼져버린 게 뭐지? 침몰하기 전까지 상황만 딱 보여주고 침몰하는 상황을안 보여주는 거예요. 이게 뭐지 때문에 되게 우리가 고민을 그때 많이 했죠. 그러나 이제 아 우리가 그때 더 나가기 어려웠던 거는 뭐 시간도 시간의 문제지만 아 그러면 이거를 누군가가 편집을 해야 되는데 만약에 이제 몇분 전에 잘라내자 몇초 전에 잘라내자고 편집을 해야 되는데 그거를 할수 있을까에 대해서 고민을 하다가 지금 끝나 버린 상황인데 지금 이거는 어 현재 지금 객관적으로 말씀드릴 수 있는 거는 이거를 건져낼 당시에 음흠. 아 해준 그, 그 심해에서 찍은 사진들 동영상을 쭉 분석해 보니까 막상 건져낸 건가 뭔가 지금 다른 거가 나오는 거예요. 예. 네, 네. 네, 네. 다른 거가 나오는데 그것 때문에 저희가 이제 그 당시에 같이 고민했던 변호사들끼리 이제 서로 통화를 해 봤어요. 대체 어디서 이게 가능할 이야기까? 어두 가지 가능성이 있다고 보는 거죠. 하나는 이제 아, 우리한테 오기 전에 증거 보존되기 전에 뭔가 변조 유저 변조될 가능성 하나하고 그 다음에 올라온 다음에 이제 그 복원 과정에서 그랬을 가능성 이두 가지인데 네. 아 정말 저는 너, 너무 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 네. 우리는 그거는 우리가 그 고생을 해가지고 확보한 거였기 때문에 네. 이거는 진짜라고 우리가 믿었거든요. 네. 물론 이제 아직까지는 이제 의혹이지 이게 뭐 어떻게 조작됐다는 것까지 밝혀지지는 않았기 때문에 제가 단정을 할 수는 없지만. 하여튼 저는 그 소식 듣고 무지 축복을 받아가지고 네. 뭐 특별히도 네. 전화해보고 저희끼리도 논의 했니다 그러니까 이제 네. 말씀
2: 들어보면 사실은 의견 많은 의견 분들이 의견이잖아요. 궁극적으로 관심을 갖는 게그 네. CCTV에 저장되어 있는 녹화 영상에 누가 손을 댔느냐 안 댔느냐. 음흠. 사실은 이게 이제 최종적인 관심 사항인 거잖아요. 네. 사실 거기에 대해서는 지금 확실하게 얘기할 수 있는 건 없습니다. 네. 분명한 건 현상으로 영상이 비정상적으로 끝나 버렸다. 음. 아, 어, 그리고 그 일기 예, 예 특조위에서 사실은 뭐 거의 일을 못했지만 그래도 또 성과가 없었던 건 아니에요. 아, 물론이죠. 청문회에서 분명히 응. 증언들이 나왔는데 뭐냐면 최소한 오전 9시3 0분까지 CCTV가 그 작동되고 녹화되고 있는 증언이, 음. 걸 확인했다는 증언이 다수가 그것이, 나왔어요. 또선언선언들에 네. 의해서도 나왔고요. 그런데 그렇죠. 영상은 오전에 한여시한사십분 경에서 끝나버린다는 거죠. 그어 그게 어, 결과로 놓고 보면 굉장히 이상한데 그쵸. 이게 진짜 누가 손을 댔냐 안 댔냐는 어, 직접적인 증거는 없는 상황이죠. 다만 이번 사참위에서 발표한 것의 핵심은 뭐냐면 그 영상 부분 앞으로 조사를 과제로 남겨놓은 것이고 어, 우리가 현재 확보하고 있는 어, 갖고 있는 그 dvr 장치와 어, 해군 ssu 대원이 들고 나왔다고 하는 그 dvr 장치 네. 영상에 남아있는 네. 어, 수거 영상에 남아 나와있는 그두 DVR이 서로 다른 물건일 가능성이 매우 높다는 겁니다. 네. 그것은, 어, 외관에 변할 수 없는 그렇지. 외관의 차이가 음. 있기 때문이고요. 네. 이거는 어느 것으로도 설명이 불가능한 음흠. 그 변화예요. 그래서 이제 이걸 토대로 해서 네. 이제 검찰 수사를 해야 되는데 아마 첫 번째로는 실제 해경이든 해수부든 이 DVR 장치를 실제로 수거한 때가 언제냐? 아마 이거를 좀 우선적으로 파악을 해봐야 될것 같습니다. 지금 추정으로는 음. 아마 6월 22일 이전에 음. 실제로는 수거했을 가능성도 있겠다는 판단을 하고 있는 것이고요. 만일에 음. 그 전에 수거한 게 맞다고 그러면 그때부터 6월 22일 우리가 우연찮게 발견하도록 가장을 한 음. 그 시간 사이에 음. 영상에 손을 댔을 가능성도 무시할 수가 없다. 이렇게 여기까지는 추론이 가는 것이고, 음. 최종적으로는, 네. 최종적으로 그러면 진짜 지금 저희들이 어, 추정을 하고 있는 게 맞다, 맞거나 거의 근접한다고 그러면 도대체 이런 일을 누가 할수 있을 것인가. 네. 아 누가 할수 있을 것인가. 이게 해경이나 뭐 SSU 대원, 뭐 해군이나 이차원에서할수 있는 음. 일은 결코 아니다. 아니죠. 아니죠. 아, 그러면 그런 것들을 전체적으로 기획하고 아주 비밀리에 일을 진행을 할수 있는 그런 능력이 있고 또 권력이 있는 이런 쪽에서 결국엔 하지 않았겠느냐까지 갈수 있다. 그러니까 이것은 저희들이 가족들이 항상 우리 가족협회가 항상 주장을 하는 거지만 저희들은 가능한 한 모든 가능성을 열어놓고 조사하고 수사를 하자는 아, 거예요. 그러니까 단정적으로 에이 그게 어떻게 가능해. 말도 안 돼. 유가족들이니까 이렇게 때를 쓰는 거지. 라고 접근을 하기 시작을 하면 그러면 수사를 할 수도 없고 조사를 할 수가 없어요. 다 열어놓고 어 음. 저, 저희가 그렇게 표현을 해요. 수많은 가능성을 열어놓고 그것을 조사하는 과정 가운데 아닌 것들이 드러나면 지워나가자.
1: 바로 음. 맞습니다. 네. 근데 저는 사실 그 그때 2014년 그 4월 달에, 아니, 러니까이 얘기가 딱 나오자마자요. 아 정말 기분이 너무 좋아하는 게 제가 그때, 아니, 왜 민간 잠수사들의 접근을 왜 저렇게 막, 막느냐. 제가 그때도 정말 너무 이상해서 뭔가를, 물론 이제 정부에서는 뭔가 컨트롤 하려고 그는게 있긴 있겠으나, 아니, 그니까 이 얘기가 딱 나오자마자, 아니, 그래서 저렇게 막았던 건가. 아마 이런 생각이 금방 드는 거예요. 그러니까 이게 뭐냐면은요. 이거는, 제가 음모론적인 사람이 돼서 그런 게 아닙니다. 그동안 우리 여러 가지 일어났던 일 중에서 이런 일도 있을 수 있다라고 하는 의심이 너무 들게끔 만드는 게 이게 정부가 잘못하고 있는 거라고 생각이 드는데 김정 감독님.
3: 그게 저도 100% 동의하고요. 그리고 데이터 지금 특별조사의 이기가 통이 바뀐 것은 이미 밝혀냈 고요. 물리적으로 바뀌었던 거고 그 데이터 조작에 대해서도 지금 조사하는 걸로 제가 들었습니다. 근데 저는 개인적으로 제가 영상 쪽 일을 했던 사람이기 때문에 영상 전문가 입장에서 보면 데이터 조작은 참 쉬워요. 미리 건진다면 음. 채널별로 자기가 원하는 대로 잘라내고 하는 건 너무 쉽고요. 그리고 보면 아까 말씀하신 거 사고 이전 3분 전부터 그 뒤에 데이터가 없다 하나만 봐도 네. 그걸, 그것이 조작되지 않았다고 하려면 우리는 뭘 믿어야 되냐면요. 말하자면 영상 데이터들이 1분 단위로 64개 채널이 1분 네. 단위로 그 하드디스크라는 거 있잖아요. 우리 네네. 항상 쓰잖아 거기에 무질서하게 저장이 되거든요. 네네. 거기서 바닷물이 마치 눈이 달린 것처럼
1: 특정 딱딱한 시간대를 다니면서 네네.
3: 그걸 다 훼손시켜야 돼요. 네네. 그리고 아버님 잘 아시지만 특정 채널들이 이상하게 다 없죠. 그렇죠. 특정 채널만. <웃음> 그러면 우리는 뭘 믿어야 되냐면 바닷물이 네네. 그 영상이 저장된 하드디스크에서 특정 채널만 찾아다니면서 다 훼손시킨 거예요. 이,
2: 네. 이 특정 채널이라는 게 뭐냐면요. 네. 주로 영상이 사라지고 까만 화면으로 나오는 게 네. 주로 외관. 배에 바깥을 비치는 CCTV 영상은 없습니다. 속력을
3: 네. 알수 있는 예. 그런 중요 정보들?
1: 아 네. 그런 게 64개의 cctv가 달려있는데 그중에 그렇죠. 그 채널들이 있는데 네. 그중에서도 배의 바깥을 보수 저기... 있게 하는 게왜 그럴까요 그러니까 파, 파도가 저, <웃음> <정말> 궁금해지네요. <웃음> 너무 궁금해지네요 왜 배의 바깥을 아니 제가 왜 그러냐면 이게 병풍도 네. 옆을 지나가면서 생긴 문제 아닙니까 배의 바깥이 병풍도 앞에 아니었던 겁니까 그럼 뭡니까 이게? 아니 아니 그게 아니라 그건 그건 아니고 말하자면
3: 이런 게 있는데요 처, 처음부터 사실 진독체육관의 유가족들 모인 때부터 군산 앞바다 얘기가 나왔었어요. 새벽에 군산 앞바다 배가 휘청했다. 아, 네, 한번그
1: 얘기가 나왔습니다. 그리고
3: 나왔었습니다. 그 여덟, 일곱 시경, 그리고 여덟 시 반쯤 협소로를 지날 때또 배가 휘청했다는 증언들이 굉장히 많거든요. 네. 병풍도 머리 위에서도 그렇고 45분. 근데 그럴 때마다 제, 저, 제가 조사를 안 하고 CCTV를 보잖아요. 그 순간에 데이터들이 갑자기 없어요. 네. 그러니까 고기들만 이상하게 섬을 지날 때마다 그 CCTV에 영상 데이터들이 없고 특히 외부, 그러니까 속력이 느려졌다라고 증언한 분들이 많거든요. 네. 내가 언제 바닷물을 봤는데 거의 흘러가듯이 배가 가는 거야. 근데 그, 그당시로이 CCTV가 가판을 그 파도를 비추는 걸 보면 딱 진상규명이 되는데 음. 없어요. 항상. 음. 그러면 그 결국 뭐냐면 그 하디스크에서 진상규명에 도움이 되는 그 되게 중요한 데이터들은 이상하게 바닷물이 그것만 찾아다니면서 다 훼손시켰다는 걸 우리는 믿어야 돼요. 그치? 조작이 아니라면.
4: 음.
1: 아, 저기 다시 다시 의심스해지고 있습니다. <웃음> <웃음> 그래서 여기서 저희가 여러 가지 새로운 증거들이 거기다가 의심을 클리어하기보다는 의심을 자꾸 증폭시키는 이런 증거들이 나오기 때문에 더군다나 이제 조사단, 뭐 솔직히 지금. 저기 사회적 참사위원회에서 수사권이 없는 상태에서 이걸 할수 있을지 없을지 모르겠지만 여러가지 조사를 해야 될거고요 저희가 침몰 원인 또는 급변침에 관련된 이 문제를 어더 깊게 들어가기는 좀 어려울 것 같고 두 번째 얘기를 좀 하죠. 왜 구조 활동이 그럴 수밖에 없었는가 이 부분에 대해서는 어 솔직히는 저기 명숙 작가님이 얘기해 주신 게 없고요. 당사자가 아니면서 그동안 얘기를 많이 저기 보시면서 구, 아까 뭐 굉장히 강하게 얘기하셨어요. 구조 자체를 안한 거다. 구조를 방해한 거다. 뭐 이런 얘기까지 하셨는데 그거에 얘기 그 그거에 대한 왜, 왜 구조가 그렇게 바뀌어. 아니 왜냐하면 저희가 세월호에 대해서 저희가 국민적 트라우마가 되는 건 뭐냐면 다들 그날 기, 기억하실 겁니다. 아니 그 9시 조금 한 11시쯤 해가지고 학생들다 구조됐다. 저도 뭐, 기억이 뭐 나요. 이거, 아, 그걸 자막까지 딱 네. 기억이 납니다. 아 그래서 아유 그리고 다 점심 먹으러 갔다 오고 나니까 갑자기 조용한 화면에 배가 요만큼만 있는 게 화면에 보이는 거야. 아니 저그 그 장면도 너무 충격적이었습니다. 아 그래서 그니까 그, 그러니까 저희 눈 앞에서 그 배가 그러고 나서 이제 제가 여기서는 예은이 아빠가 있으니까 더 자세한 다른 얘기는 안 하겠습니다. 그러니까 그게 굉장히 충격적이었거든요. 그러니까 그그그그 그, 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 그 어떻게 생각하십니까?
0: 제가 이제 그 생존 학생들 이제 인터뷰를 했었을 때, 어쨌든 다 아시잖아요. 가만히 있으라, 네, 얘기하고 네. 있으라, 이런 네. 얘기를 해요. 서 어, 처음에 학생들이, 어, 그 말을 믿고 그대로 있었냐, 뭐 이런 얘기를 하는데, 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 그러니까, 어, 제가 인터뷰했던 이제 생존 학생 한 분은 이제 그런 얘기를 하시더라고요. 음, 그, 가만히 있으라는 방송이 여러 번 나왔고, 나왔는데, 만약에 자기 혼자만 있었으면 가판 위로 올라갔을 거다. 왜냐면 하 그게 다른 안전한 다른 걸, 걸 알고 없음에도. 있으니까. 네네. 네. 그래서 자, 그 친구는 이제 수영도 했던 친구였기 때문에 그렇게 음. 나가려고 했는데 그 방송이 나왔을 때그 방송하던 승무원 이제 목소리가 떨리고 있었고 나가고 싶었지만 그 방에 혼자 있었던 게 아니라 여러 명이 이제 같이 손 잡고 옷을 입고 라이프 이제 자켓을 입고 있었기 때문에 자기가 움직이면 전체가 이렇게 동요하고 혼란스러울까봐 있었다는 거 굉장히 합리적인 판단을 했던 거예요. 그 사람들이 지시가 올바라서 혹은 이런 거라기보다는 적어도 최소한의 이 합리적인 생각 니까 그러니까 구조하겠지라고 하는 생각을 그럼요. 했던 거죠. 그래서, 그래서 기다렸던 얘기를 합니다. 하고 그 차례차례 손을 잡고 올라갔던 얘기들 어, 그런 얘기를 들었을 때 사실 구조하지 않았고 다 탈출했던 거예요. 그 친구도 한 명을 구조해냈고, 어 그리고 한더 하지 못한 걸 자책하고 있는 친구였어요. 그래서 저는 이그 배에 탔던 승객들의 증언, 살아남은 학생들의 증언 속에서도 구조하지 않았 탈출한 거죠. 그 부분이 너무나 명확하고 뭐 여러 자료나 어, 기어 기록에서 나오지만 최초 신고를 했었던 학생 그때다 모두 살아있을 때였습니다. 네. 네. 그왜 백분의 기간 동안 네. 아무것도 안 했는가. 그쵸, 네. 말이죠. 그럼, 그리고 뭐, 이제 얼마 전에 그 5주기 때 영상을 틀었던 부재의 기억이라는 영상은 이제 실제 뭐 CCTV나 그 다, 당시의 기록들 갖고 만든 다큐멘터리거든요. 거기서도 보면 사실 어선들이나 이제 민간 잠수사들은 기록을, 기록을 봐도 구하겠다고 하지만 해경들을 하지 않았어요. 혹은 네. 접근을 막거나. 네. 이런 것을 봤을 때 구조하지 않은 게 맞는 거죠. 네.
1: 와, 여기서 이경군 위원장님, 네. 뭐,
2: 조금 음. 아프시지만 그래도 얘기를 더듬어 주시오 네, 이거는 뭐, 아프다고 안할 얘기는 아니고요. 네. 사실은 세월호 참사 진상 규명에서 가장 핵심이고 가장 첫 번째로 해야 될 것이 어, 구조를 하지 않은 이유를 밝히는 것이 그 책임을 밝히는 건데요. 네. 어, 지금은 저, 저희들이 조금 더 세게 이야기를 합니다. 저는 지금 어떻게 표현을 하냐면 마치 구하지 말라고 하는 명령을 철저히 지키는 것처럼 아무것도 하지 않은 행경이었다. 이렇게 저는 이야기를 해요. 네. 근데 이거는 그냥 뭔가 강조하기 위해서 하는 표현은 아니고요. 네. 그, 100분 동안, 그러니까 정확히 말하면 9시 35분, 배, 배 어, p 1 2 3정 도착한 게 오전 9시 35분이니까요. 네. 물론 그 이전에도 여러 가지 교신이라든가 뭐 조치는 있었지만 달려온 건그 시간이니까. 그때부터 약 1시간 가까운 시간 동안 현장에서 해경이 했던 행동을 모두 분석을 하면 이 결론이 나올 수밖에 없어요. 음. 어. 실제로 해경이 한 행위는 도착해서 또 그러니까 거기에 9시 35분까지 막 달려간 이유는 딱 하나였어요. 선원들을 데리고 나오기 위해서였어요. 그렇죠. 선원 구하기죠. 선원들을 데리고 나와서. 이거는 이거는 제가 음. 주장을 하는 게 아니라 그 당시 영상 지금 유튜브나 언론사에 그대로 다 남아있거든요. 찾아보세요. 음. 보면 어, 저 p13종이 저기로 가고 또몇분 기다리고 내려놓은 공업보트가 마치 내비게이션을 켜놓고 목적지를 하게 달려가듯 정확히 배 중앙으로 전속력으로 달려가서 되자마자 선원들이 쏟아져 나오고 네, 그렇죠. 그리고 철수하고 네. 이거 외에는 그 P13정이 2한 적극적인 행위는 아무것도 없었습니다. 해선 네. 예. 그러니까
0: 명령만 했었다고 아니 거기서 나오... 확인하고
1: 네, 네.
3: 가서 이거
1: 명령 내렸느냐 대피 명령 네. 이것까지 뭐... 확인만 했어도 그렇죠 나나 저도 아니, 아니, 그 동영상
3: 보고 약간 맨 처음 봤을 때 너무 네. 충격을 받았던 게 어떻게 네. 정확하게 선원들이 기다리는 대로 정확하게, 정확하게 가는 거 하잖아요. 보고 아, 이거 네. 너무 놀랍다. 그러니까
2: 지금 이제 사실은 어기존의 검찰이 구조 문제에 대해서 이제 수사를 할때 해경에다 해경에게 증거자료로 제출 요구했던 것이 그 TRS 교신록입니다. 네. 그 당시 바다에서 일어났던 수많은 그 교신들을 으흠. 다 기록해 놓고 있는데 네. 사실은 이 교신록에 문제가 있다는 것을 밝혀낸 것도 일기특조위의 성과 중에 하나예요. 송문회 때. 어그 해경이 검찰에 제출한 교신록 그 사본이 음흠. 버전이 몇 개가 있었어요. 음. 그때 밝힌 게세개였나요뭐네개였나요 네. 뭐 네. 네. 그러니까 똑같이 해경이 만들어서 제출을 하, 했다고 하는 자료인데 이게 내용이 달라요. 음. 음. 네. 그래서 결국엔 TLS 교신록도 누군가가 손을 댔다는 의혹이 아주 강하게 제기가 됐는데 사실은 사람들이 궁금한 궁금한 게 뭐냐면, 왜 그랬냐는 거예요. 네네. 그러니까 상식적으로 납득이 안 되잖아요. 네. 그걸 왜 손을 대고 기다? 이해할 수 없는 일이야. 너무 세게 나가는 거 아니야, 그러죠 네. 박정은 변호사님.
4: 네. 바로 그때 과정을 네. 좀 얘기를 해주십어오 어, 사실 이, 이 세월호 참사에서 가장 어려운 점이 뭐냐면, 그러니까 믿을 만한 게 없다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 아까 말씀하신 것처럼, 뭐, AIS가 있는, 아, 그러면 이건 믿고 그것부터 실발을 실바, 네. 해보자. 네. 뭐 TRS가 네. 있으면, 네. 그거도 아, 어. 그럼 이건 믿고 시작해봐 이렇게 돼야 되는데, 그 믿고 시작해야 되는 근거 자체에 다 의혹이 생기는 거예요. 네. 그러니까 이제 저희가 고생고생해서 인천 해경 가가지고 그거 확보해서 보니까 기존에 나왔던 거가 막 뭔가 편집하고 짜짓기하고 이런 게 되면, 그러면 누가 이걸 믿겠어요. 네. 뭔가 또 건드렸네, 누가 이거를. 그러니까 거기서 출발을 못 하는 거예요. 그게 가장 힘든 거고, 사실은 이 구조 안 했다는 점에 대해서 저는 동의하거든요. 예, 그러니까 통상적으로 탈출한 사람들 이미 뛰어내린 사람을 건져 올린 거는 그거는 뭐 그것도 거는뭐그뭐 넓게 보면 구조는 구조지만 네. 우리가 원하는 거는 그 안에 있던 사람들이거든요. 그렇습니다. 그걸 왜안 했을까 어, 아무리 우리가 합리적으로 막 이렇게 추론을 해보려고 해도 이게 나오는 사람들 이야기는 이게 말이 안 맞아요. 그런데 해경이 가서 왜 선원선장만 구해서 딱 가버리지? 그 안에 있는 사람 뻔히 몇명 있는 거 뻔히 알면서. 네. 글쎄 말이죠. 예. 그리고 어~ 태생 명령했냐 안 했냐의 문제에 대해서도 뭐, 뭐~ 뭘 했다고 안 했다고 그러는데 퇴생 명령을 진짜 했으면 그 절차라는 게 있어요 아무리 그 당시가 지금보다도 못했다 하더라도 뭐~ 음흠. 만약에 배에서 나가게 되면 누구는 뭘 막고 누구는 음. 어떤 역할을 하고 역할 분담하고 쭉 해야 되거든요 네. 그런 일이 없었어요 네. 그러니까 한두 명이 그 뭐~ 선장이 뭐~ 또제일 항해사나 이런 사람한테 뭐~ 지시를 했냐 안했냐고 상관없이 객관적으로는 제대로 된퇴생 명령이 없었고 세뇌, 태산에 따른 조치가 없었던 거죠. 그리고 그 일을 해야 될 사람을 해경이 데리고 가버렸잖아요. 그러면 해경이 해야 되잖아요, 그그 일을. 일을. 해경은 또안 했단 말이에요. 그러니, 이거는 그냥 가족의 눈만 생각할 게 아니라 일반 시민의 상식적인 관점에서 구조 안한 거가 되어버린 거죠. 그 문제가 사실은 그이 세월호가 참사가 된게 그거거든요. 침몰은 할 수도 있어요. 그렇습니다. 아예 까놓고 그냥, 네. 아, 배가 가다 넘어질 수도 있 아니 있죠. 사고라는
1: 건 생길 수 그렇죠. 있는 거죠.
4: 그런데 충분히 내부에 있는 분들도 다 구조할 수 있는 시간이 있었다는 게 음. 그동안 시뮬레이션 결과이잖아요. 그런데 그 행위를 안 했기 때문에 참사가 된 거죠. 그러니까 여기서 핵심은 바로 고지점인 그 거죠. 이 그러니까 이 예, 박근혜, 뭐, 뭐,
2: 박근혜 뭐, 뭐, 정부가 뭐, 얼마나 잘못했냐면요. 지금 그러셨잖아요. 음. 사고는 언제든 일어날 수 있다. 음. 그런데 이것도 지금은 인정할 수 없는 상황까지 그렇지. 박근혜 정부가 네. 만들어버린 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 누구나 그래 세월호 아무리 큰배에도 넘어갈 수 있어 침몰할 수 있어 라고 생각을 처음으 했어요. 그런데 그 이후에 했던 행위들을 종합을 해보면 혹시 저 배가 침몰한 것도 무슨 다른 이유가 있는 거 아니야 라고까지 의심이 확장되게끔 만들어버린
4: 거예요. 그게 의심이 아니라 예. 그게 마치 합리적인 것처럼 믿게 만드는 네. 거예요. 이거 그 어. 그 아까 t
2: r s 교신로가 음. 말씀드렸는데 제가 그 얘기를 왜꺼냈냐면 도대체 왜 이걸 누가 손을 대고 조작을 하고 편집을 할까. 음. 이유가 있어야 될거 아니에요. 이유가 있어야 이, 그런 짓을 할거 아니에요. 근데 가만히 제가 보니까 한두 가지 정도 이유가 있지 않나 싶은 추론을 또 해봐요. 근데 아마 제 얘기가 맞을 가능성이 높을 것 같아요. 그첫 네. 번째는 아까 dvr 나왔잖아요. 네. 그러니까 아주 초기에 dvr 꺼내오라는 명령을 누가 내렸을 것 같습니다. 그렇죠. 네. 그데 그걸 지워야 돼요. 네. 어, 그다음에 해경이 현장에서 구조하는 데 있어서 아까 그랬잖아요. 선언들면 쏙쏙 빼왔다고 <웃음> 그거 기록 지워야 됩니다. 그렇죠. 그거 기록 지워야 돼요. 그러니까 손을 안댈 수가 없는 거죠. 네. 결국 그 당시에 구조과정에서 어, 정부 해경이 했던 자신들이 적극적으로 했던 행위가 문제가 될 것을 뻔히 알기 때문에 음. 그걸 안, 안 지우면 안 되는 그러면 100% 정부의 책임으로 돌아오는 거예요.
3: 네, 네. 음. 그러니까
2: 그걸 지우기 위해서 결국엔 손을 대기 시작을 했고 그것들을 계속 합류화시키려고 하다 보니까 그 이후에도 유사한 그런 행위들을 계속 지속적으로 할수 밖에 없었고, 그 결과는 뭐냐? 탄핵이죠. 그래서 탄핵 된 겁니다.
1: 제가 한숨이 나오는 게 어쩔 수가 없네요. 바로 그래서 세 번째. 왜 그렇게 정말 집요하게 덮으려고 그랬느냐. 바로 지금 이제 유경근 집행위원장님 말씀하신 것처럼, 이게 뭐 약간의 실수를 덮거나, 혹은 뭐 박근혜 대통령의 일곱 시간을 덮거나 이런 게 아니라, 실제로 거기에 범죄가 있었고, 또 사후범죄까지도 있어서, 그거를 은닉하기 위해서 끊임없이 덮으려고 그랬던 게 아니냐라고 하는 게 지금 이제, 말하자면 합리적 의문인 것처럼 되어버린 상황인데, 어떻게 보십니까?
4: 어, 사실은 그이 사건에서 저는 가장 잘못된 게 바로 그 지점이라고 봐요. 그러니까 사고가 났어요. 어쨌든 간에. 많은 분들이 이제 이렇게 됐어요. 그러면 또 해경이 그, 또
1: 잘못도 했어요 네. 그러면, 그러면
4: 제가 만약에 아, 네. 그 대통령이라면 그냥 네. 내가 왜 이거 부담을 떠나요 글쎄요 그냥 진상규명 하라고 하고 아, 객관적으로 하라고 그래서 네. 책임 쪽. 왜냐하면 나는 최소한 직접 그 배를 운전하거나 그런 건 아니니까 네. 합리적으로 보면 근데 계속 그것이 어긋나기 시작하고 계속 그것을 진상규명 하겠다고 는 정당한 목소리가 마치 좌파나 이상한 네. 사람들의 목소리로 만들어버리고 그런 과정에서 계속 엉키는 거예요 그러니까 네. 어, 저는 여기서 왜 이제 많은 분들이 박근혜 대통령이 탄핵에까지 갔는가에 대해서, 물론, 세월호 참사가 직접적으로 된건 아닐지 모르지만, 세월호 참사 핵심은 뭐냐면, 그 과정에서 대통령이 뭐했지였어요. 네. 그거를 파고 들어가 보니까, 아, 이 양반이 일상적으로 대통령으로서 제대로 된 행동을 안 했다는 게 나왔잖아요. 네. 그러니까 많은 국민들이, 다른 건다모르겠지 이건 대통령이 아니잖아. 그거를 헌법재판소에 되게 보수적인 분들이 앉아 계시는데도, 그냥 파면으로 갔어요. 네. 저는 이제 이거를 역산해서, 제가 이 느낌을 가진 건 언제냐면, 어, 그, 청와대에서 대통령 행적조사를 전원에서 의결하는 날이었어요. 어, 그, 정부 여당 쪽에 추천을 받은 분들이, 저는 사실은 그런, 내막을 전혀 모르, 우리는 모르고 있어. 요 당연한 거를 해야 된다고 생각했는데, 어, 왜 프라이버시를 침해하냐는 거예요. 그래서 제가, 아니, 대통령이 근무 시간에 하는 행동이 무슨 프라이버시냐. 어, 우리가 무슨 화장실 가는 걸 후수 짠 세는 게 아니라 그 시간에 어떤 공적인 업무를 했냐 그걸 조사하겠다는데 자꾸 프라이버스 침해라는 거예요. 그날은 솔직히 그 느낌을 못 받았어요. 그런데 네. 며칠이 지나니까 아그 사람이 자기 본심을 말했을 수도 있다는 생각이 든 거예요. 아 그거를 조사하게 되면 정말 아, 알려지면 안 되는 뭔가가 나오는 것보다. 사실은 그거가 저는 그 키라고 저는 생각했어. 요이 사건의 키가 모두 거기에 몰려 있고.
1: 아니 근데요. 저는 이제 저도 뭐뭐온 사회에서 이걸 가지고 얘기를 합니다. 근데 이제 저, 저는 저도 꽤 합리적으로 의문을 하는 사람인데 저는 솔, 뭐 솔직히 그 중에 하나의 설이 정말 비밀 음모 기관이 여기에 관여했을지도 모른다라고 하는 거 아니었습니까? 그 처음부터 그 얘기가 나왔습니다. 근데 저는 대통령이라면 만약 그런 게 있어서 그걸 드러내도 괜찮다. 대통령은 그런 걸 통해서 말하자면은 이제 새로 개혁을 하면 되는 거거든요. 박근혜가 꿀릴 게 하나도 없다. 근데 왜안 하냐. 저는 그게 그렇게 이상했거든요. 그래서 왜냐면 그 7시간 가지고 얘기를 하는 것도 한두지 아니, 아니 거기에도 프라이버시고 뭐고 가네. 그거 얘기한들 그거하고 관계가 없다. 저는 그렇게 생각했는데 그니까 저는 정말 모르겠더라고요. 왜, 그왜 그렇게 감추려고? 그 그러니까 이걸 그, 좀
2: 정확히 저는 항상 강조를 하는데 뭐냐면요. 네. 일기특조위에서 박근혜 대통령의 행적을 조사하겠다고 얘기한 적이 없어요. 네. 실제로 그 회의에 상정된 안건의 제목은 그, 어, 그 당시에 청와대의 대응의 적정성 여부를 따져보겠다는 제목이었어요. 그렇겠죠. 그러니까 물론 대통령 포함되지만 음. 국가안보실이라든가 네. 관련된 그뭐 수작들, 뭐 이, 이런, 이런 사람들이 과연 어떻게 매뉴얼대로 움직였냐 그 시스템의 가동이 제대로 됐느냐 왜냐하면 구조 문제가 자꾸 나오고 있으니까 네. 이제 그걸 살펴봐야겠다고 안건을 제출했는데 그걸 저 사람들은 받아들이기를 그렇게 받아들이 어, 그러면 거죠. 박근혜 프라보이시를 네. 캐겠다는 얘기네라고확 뛰어버린 거예요. 단 말이죠. 그리고 그게 마치 특조위가 대통령을 사쪽 대통령에게 사적으로 뭔가 핵고질를 하려고 하는 것이라고 뒤집어 씌운 거죠. 예. 네.
4: 근데 그게 저는 본심이었다고 보는 거예요. 그 사람들이 본심이었다. 걱정했던 게 그걸 했다고 저는 음. 아니 저는 사실은 보십니까? 처음에 안건 네. 나왔을 때 어. 지극히 정상적인. 네. 그 안건이었거든요? 안건입니다.
1: 아니 뭐냐 하면은 가령 911 테러 났을 때보시대통령이 어디서 연히이라는지 지금 네. 분단위로 다그거
4: 하잖아요. 다 거, 다른 다 나라도 거, 조사를
1: 합니다. 기록으로 네. 남겨놓고
4: 어, 그렇게 하는 까 당연한 거거요그 반응을 보면서 네. 어 우리는 정상적인 거라고 생각했는데 아니네라고 그때 처음 느꼈거든요. 사실은 네. 근데 저 같은 경우는 약간
3: 생각이 다른데 사실 조사돼야 되고요. 일곱 네. 시간. 근데 저는. 그 사고 원인에 대한 조사를 했던 사람으로서 박근혜 대통령 일곱 시간에서 저 개인적으로는 전혀 관심이 없어요. 네. 그 아침 드라마를 보면서 계속 일곱 시간 잤든 저는 관심이 없고 네. 다만 저는 알고 싶은 거면 박근혜 정부에서 왜 계속 그 항적 자료라든가 그런 거에 대해서 왜 조작 정황이 나오는 걸 계속 이 거짓말하는 전문가 허위사실을 퍼트리면서 그걸 막으려고 했냐 네. 그나마 특조일기의 성과는 뭐였냐면 특별조사위의 성과에서 청문회에서 아버님도 다 보셨겠지만 세월호에서 보냈다는 그 단순한 해상교통그 데이터가 AIS 장비에서 만들어질 수 있는 AIS 규격에서는 설명할 수 없습니다가 청문회에서 중간 결론으로 나왔거든요. 네. 거기까지 사실 전진된 거예요. 그러니까 그런데도 지금까지도 저희 영화가 나오서도 계속 허위사실을 이렇게 진보든 보수든 언론을 통해서 퍼트리는 사람들이 계속 있다는 자체가 전 제일 궁금해요. 네. 왜 이렇게 덮으려고 그럴까?
0: 그수작가아 아, 저는 오늘 이제 오늘, 오늘 오면서도 생각했던 게 어쨌든 이 세월호 유가족들과 또 생존자들에게 막말을 퍼붓는 사람들이 음흠. 왜 그럴까 지금 정도는 정권도 바뀌었고 음흠. 뭐~ 네. 자연국당도 뭐~ 이렇게 형식적으로나마 애도를 표현있는데 그런 걸 봤을 때 되게 정치적인 계산이었다라는 게 드러났잖아요 네, 네. 예 그러니까 어, 자신의 정치기 지지자들을 모으기 위해서 이제 차명진 음. 전 의원이나 이렇게 막말을 했던 것처럼 사실 저는 세월호 7시간 그러니까 예, 대통령의 7시간이나 아까 했던 행적에 대한 것을 자꾸 홀레, 혼선을 주는 말들 음흠. 이런 것도 사실 정치적인 계산이 없고서야 아니, 굳이 그, 이것을 그렇게 덮을 이유가 있을까라는 생각을 했어요. 제가,
1: 제가 사회자로 이런 얘기 자꾸 해서는 안 되는 거 알면서 또 얘기하는 게아 저는 그때는 야, 왜 갑자기 해경을 해체한다고 그러지 해경에서 뭘 가지고 있는 거 아니야 음. 그것도 이상했고요 왜 이렇게 유병원 가지고 얘기를 하지 음. 이건 또 뭐야 네. 아니, 그러니까 그, 그, 이거 뭐냐면 이게 정석이 되는 조사 방식이 아니었어요 그렇죠 그러니까 정식으로 조사를 하는 거를 따라가는 게 아니라 자꾸 외곽으로 돌아가고 그렇죠. 딴 데는 길을 음, 돌리는, 글을 돌리는, 돌리는 예, 계속
2: 시선을 돌리죠. 어, 그거는
1: 네. 굉장히 굉장히 정말 못마땅했었습니다 그렇죠
2: 그거는 지금 여러 가지 증거로 왜 그랬는지가 나오고 있고요. 네. 특히 공식적인 문건보고서 어 상황 보고서 이런 거다 나와 나와 있는데 뭐 뻔한 거 아니겠습니까. 이 세월호 참사에서 정부의 책임을 완전히 지우고 그 모든 책임을 청해진과 선원들 또그 배후에 있는 유병원 일가에 게 돌리도록 하는 것이 그 당시 청와대의 지침이었어요. 음. 어, 거기에 모든 언론과 사회가 아~ 충실히 그걸 따르고 수행을 한 것이고요 지금도 저희들이 올린 글에 또는 저희와 관련된 기사에 댓글 댓글이 똑같이 계속 달리고 있어요 네, 뭐 음. 그거 아니 뭐~ 유병원이 하고 청해진하고 이준석 얘네들이 다 잘못한 걸왜 잡고 정부에다 정부에다가 그러고 대통령한테 하고 그러냐 도대체 뭘더빼먹으려고 그러냐. 이런 식으로까지 지금도 음. 그때 정보기관이 만든 논리를 지금도 그대로 사용을 해서 하는 사람들이 있죠. 그런데 이분들 가운데 아마 몰라서 그러는 분도 있을 수 있어요. 음. 의도적인 분들도 있겠지만 그렇죠. 네. 그런 분들은 조금 더 관심을 갖고 세월호 참사가 뭔가를 조금 더좀 들여다봐 주시면 관심 갖고 네, 네. 들여다봐 주시면 좋을 것 같아요.
1: 제가 오늘 이거 저기 토론하면서 제가 참 고마운 게 오늘 참 멤버 구성을 잘하셔서 우리 저기 바깥에 피디와 작가들이 보는데 눈초리가 이렇게 하면서 지금 듣고 있습니다. 그래서 굉장히 여러분께서 잘 얘기를 해 주신다라는 고걸 제가 느끼면서 2부 여기서 일단 마무리하고요. 잠시 뒤에 3부로 넘어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린토론 시민 김진애가 함께하고 계십니다.
3: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 시민 김진애 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네, KBS 열린 토론 오늘 계속해서 세월호 참사 5주년 약속 잊지 않겠다는 다짐 아직 유효한가요? 라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 2부까지 사실 굉장히 여러분께서 얘기를 잘 해주셔서 점점 더 이렇게 합리적으로 저희가 여러 가지 그림들이 이렇게 좀 꿰어 맞춰지는 뭐 이런 건데 아직도 사실 그림을 깨어맞추는 일들은 아직도 굉장히 많을 것 같고, 3부에서는 저희가 이제 이 그림을 좀 깨끗하게 깨어맞추기 위해서는 어떤 일들이 필요한가라고 하는 이 부분을 좀 얘기를 해야 될것 같은데요. 지금 현재 사회적 참사 세월호 이제 특조 2기가 시작이 되고 있지만, 여기에는 뭐 수사권이나 이런 게 있지 않고, 그래서, 어, 이거를 어떻게 해야, 해야 되느냐. 여태까지 사실, 어, 세월호 관련해가지고 처벌받은 사람들도 별로 없죠 이준석 저 이준석 선장과 네, 뭐 그다음 천호하고 해경에 약간 예, 저기하고
2: 일상청정. 그다음 장 해경 딱한 명이 이제 구조와 관련된 정부의 책임을 혼자 다 뒤집어 썼고 네. 그건 마저 이제 아, 그 형량이 다 끝나서 2018년 1월달에 만기 출소했습니다.
1: 네 그리고 공식적으로 지금 저희가 이부에서 집중적으로 들여다본 이세 가지. 침몰의 원인과 그 다음에 구조의 구조 과정과 그 다음에 그 이후에 은폐 저거에 대한 게 공식적인 보고서가 지금 조사 보고서가 나와 있는 게 아니죠 정부에서
4: 네 그러니까 이제 세월호 특조위는 사실은 전체적인 조사 보고서를 작성을 못하고 네. 각각 이제 소위원회마다 결과물을 일부 낸건는 있고 네. 어, 선체 조사 위원회는 이제 침몰 원인에 집중했기 때문에 이제 다들 아시다시피 그거는 외력서를 배제하지 않는 범위 내에서 내 인설과 외력서를 병행시켰고요. 네. 이제 결국은 사회적 참사 특조회가 그를다 모아가지고, 물론 이제 사회적 참사 특조회는 세월호만 다루는 건 아니고 가습기도 으흠. 다루고 있기 때문에 이게 조금 더복잡하기는 합니다만은, 세월호 분야만 말씀을 드리면 그것이 이제 사회적 참사 특조회에서 어1 플러스 1 2년 정도의 기간 내에 뭔가 정리를 해내야 되는 네, 그런 네. 상황이 와 있는 거죠. 네. 네.
1: 그러면은 가령 내년까지 이걸 조사를 한다면 그 이후에 어, 또 뭐, 검찰에서 수, 저 수사를 해야 되거나 이런
4: 과정은 필요 없습니다. 아니, 아닙니다. 그게 이제. 어, 작년 12월 11일 날 아마 이제 조사 개시 결정을 했으니까 네. 2년이면, 아 네. 어, 이제 한, 지금 한 4개월 지났죠. 그러니까 네. 한 20개월 정도 남아 있습니다. 네. 그 기간 동안에 조사를 하고 그 과정에서 필요하다고 생각하면 중간에라도 네. 어, 수사해달라고 요청할 수 있고 다할 수는 있어요. 네. 어, 왜냐하면 이제 아시다시피 수사권이 없기 때문에 네. 어, 수사가 필요한 거는 핵심적인 건 뭐냐면 이제 강제 수사거든요. 네. 조사는 이무적으로 협력해 달라는 거고 뭐 수사에도 이무적 수사가 있지만 강제 수사를 할수 있는 범주는 그건 결국은 이제 수사기관에서 할수 있는 거기 때문에 그거를 적절하게 활용할 수밖에 없는 상황이 올 거라고 저는 생각을 하고요. 네. 그거는 이제 정부의 의지하고도 결국가돼 있어서 음흠. 어 저는 이제 조사할 수 있는 범위까지 조사해서 충분히 수사기관에서 납득을 하고 요거는 수사에 착수할 수 있는 정도까지만 이끌어내도 네. 어 수사 착수는 가능할 거라고 그렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 근데 이제 직권남용이라는 죄가 만약 이제 이게 저 공직자들한테 네네네. 뭐가 있다면 이게 관련되는 게칠년
4: 아닙니까? 직권남용, 그렇죠. 이게 네. 이제 그 직권남용이 최근에 이제 세월호 참사하고 탄핵 국면에서 많이 이제 네. 적용을 되고 있는데 일단은 법리적으로 이게 좀 간단치가 않아요. 직권을 남용하려면 상당히 상급자여야 되거든요. 남용할 만한 권한이 있는 사람이어야 되니까 밑에 있는 사람들은 이제 빠져나가게 되고 어 그리고 재판을 하는 과정도 어, 지금 이제 예전에 이제 수부 관련된 사람들 몇 사람 기소된 게 있긴 있습니다만은 그러면 그것으로 끝나버리면 곤란하잖아요. 네. 그러니까 이제 사적 참사 특조위도 일정 부분 이제 조사가 되면 빨리 지금 공소시효가 완성되기 전에 네, 그거를 물고 가야 되는데 어, 어느 선까지 갈수 있을지에 대해서는 조금 고민이 있을 거라고 생각이 돼요. 네. 왜냐하면 지금 어, 침몰 원인만 해도 지금 간단치 않은데다가 군수 실패에다가 그 과정에서 있었던 여러 사람의 해경라인부터 시작해서 뭐어 해군도 사실은 조사해야 돼 국정원도 조사를 해야 되는 상황이기 때문에 어 그런 과정에서 얼마만큼 좀 합리적으로 선택과 집중을 하느냐가 사실 승패가 저는 거기서 갈린다고 보는데 네. 그 과정에서 만약에 이제 그 라인들을 철저하게 조사를 해서 수사의 기초가 될수 있는 것만큼이라도 잡아낼 수 있으면 네. 어 저는 빨리 수사로 넘어가는 것도 바람직하다고 생각합니다.
1: 그 유건근 위원장님께서 저기, 토론 초반에 그 얘기를 하셨는데, 이게 뭐, 조금 미흡한 게 많아서, 특별조사단이든 특별조사기구 같은 거를 좀 만들어야 되는 거 아니냐. 그래서 지금 뭐, 청와대에 청원도 들어가 있고, 벌써 20만이 넘고 그랬다고 그러는데, 어떻게 네. 보고 계십니까?
2: 아까 말씀드린 어떤 상설 독립조사기구는 사실은 지금 당장 할수 있는 건 아니기 때문에, 어, 이 세월호 참사 진상 규명 과정에서는 쉽지 않을 것 같고요. 이제 먼 안전한 우리, 그 우리 사회의 안전한 미래를 위해서, 좀 우리가 우리 사회가 좀 고민을 깊이 해봐야 되겠다는 그런 과제 차원에서 좀 말씀을 드린 거고요. 우리 서월 참사와 관련해서는 지금 당장 수사를 해야죠. 네. 왜냐하면 어 지금 현재 정부가 갖고 있는 현재 청와대가 갖고 있는 기본 입장은 굉장히 조심스러운 입장이에요. 뭐냐면 국회가 만든 사참위가 활동을 하고 있는데 음흠. 이 상태에서 정부가 우리도 수사하겠다고 달려드는 것이 과연 그렇죠. 적절하겠느냐 음흠. 그러니까 이 특조위의 에, 조사 결과를 좀 지켜보고 혹시 미흡하거나 더 필요하면 정부가 하겠다 이게 이제 현재 정부의 입장인데요. 맞는 얘기죠. 맞는 얘기인데 그렇게 어, 상식선에서 맞는 이야기를 할 정도로 지금 이렇게 평온한 상황이 아닙니다. 음. 일단 직권남용 부분은 사실 뭐 공소시회가 어, 2년 남은 거 맞고요. 음흠. 또 누구에게 적용할지는 또 고민을 해봐야 되지만 사실 저는 개인적으로는 직권남용 정도로 처벌해서는 안 된다고 보고 있는 입장이고요. 어, 사람이 304명이 죽었어요. 음. 근데 어느 누구도 살인죄로 처벌을 안 받아요. 음. 사람이 죽은 거에 대한 처벌을 안 받고, 그래서 심지어는 피 1, 2, 3령 정장 김경일이 재판에 나가서 서로, 어, 검사와 그, 그쪽에서 피고하고 붙었던 게 뭐냐면, 어, 그 구조 퇴선 명령을 하지 않은 것이 304명의 희생과 직접적인 관련이 있느냐 없는냐를 갖고 싸운 거예요 롯데선명은 했지 안했지 갖고 싸운 게 아니고 음. 아는 거 인정했어요 안 했는데 내가 안 했지만 내가 했더라도 사람들은 못 들어서 죽었을 거다라고 얘기를 한 거예요 그 사람들은 그러니까 저는 그 재판을 보면서 정말 막 화가 많이 났었는데 어쨌든 음. 어, 지금 상황에서 당장 필요한 건 모두가 바라는 겁니다 저도 똑같이 바라는 거고 가장 빠른 시간 안에 세월호 참사의 진상규명을 끝내는 거예요
4: 그그죠
2: 음. 반대하실 분 없잖아요. 예. 그러려면 지금 사참위가 조사 열심히 하고 있는데 어차피 한계는 우리가 알아요. 사참위가 못하는 이야기를 할수 없는 거예요. 그러면 지금 당장 검찰의 강제수사권이 가세를 해줘야 됩니다. 음. 이미 dvr 같은 경우엔 사참위에서 더 하고 싶어도 할수 있는 부분이 많지가 않아요 음. 근데 이걸 묻어놓고 다 (2년) 지난 다음에 수사 의뢰해야지 아니면 뭐~ 예예 그렇게 하면 예, 예, 그렇게 되면 이미 다 사라지고 없어져 버립니다 어, 지금 당장 검찰이 들어와야 되는데 와서 이 사참위와 함께 적극적으로 공조를 해 주셔야 되고 그걸 위해서 저희들이 이 특별수사단을 설치할 것을 청와대에 요구하는 청원도 하고 있는데 감사하게도 많은 국민들이 그 취재에 공감을 해주고 계셔서 아마 청원에서 반응이 나오지 않을까 싶습니다.
1: 네. 우리가 생명을 다 건져 올리는 못했지만 진실이 건져 올려져야 사실은 우리가 조금 더 앞으로 갈수 있는 뭐 이런 생각이 들고요. 그리고 또 하나가 정말 그동안은 저희가 뭐 추모한다 뭐 이런 식으로 얘기를 해요. 기념한다 추모한다 뭐 이런 얘기를 했는데 이번에도 오주기 보니까는 추모식이 아니라 기억식이라고 얘기를 하더라고요. 그리고 기록이라는 게 아니라, 이거를 기억해야 된다라는, 아니, 기억이라는 이런 의미를 많이 얘기를 하시던데, 우리 남은 시간 얼마 남지 않았지만, 이 기억의 방식, 그리고 기억을 하기 위해서는 우리가 또 무엇을 또 보게 해야 되느냐, 무엇을 남겨놔야 되느냐, 이 부분에 대한 얘기를 조금 해주시기 바라요. 명숙 작가님부터 시작을
4: 하시죠.
0: 네. 네. 저는 이제 최근에 기억이란 그냥 생각이 아니라 기억은 행동이구나 이런 생각을 굉장히 많이 합니다. 네. 어, 특히 세월호 참사, 유가족과 뭐 생존자들, 그리고 시민들이 기억하기 위해서 여러 가지 행동을 하잖아요. 뭐 영상으로도 글로도 또는 뭐 집회로도 혹은 청원으로도 여러 가지를 하고 있는데요. 기억해야지만 이런 비슷한 참사가 일어나지 않는 거고요. 그래서 이제 밀란 쿤데라가 이게 망각을 음. 거스르는 망각하지 않는 기억의 투쟁이 음. 어 인간이 이제 불리한 권력과 맞서는 투쟁이다라고 했던 것처럼 망각하지 않고 기억하는 게 얼마나 중요한 행동인가 이런 걸좀 다시 한번 생각을 했고 어 그런 행동의 모습을 뭐 유경근님을 비롯한 많은 유가족들과 생존자들이 네. 하고 있다고 생각하고 그러기 위해서 저도 같이 하려고 하고 있고 그게 기록의 힘이 또 기억에 미치는 게 있다고 생각합니다. 그런데
1: 네. 실제로 지금 안산에서도 그렇고 사실 이 기록관, 기억관 만드는 게 쉬운 일은 아닌 것 같이 보이더라고요. 여러 가지.
2: 네. 아, 네. 맞습니다. 지금 네, 네. 근데 이제 감사한 것은 이 5주기인 당일날 그 전라남도 도지사님께서 네. 그 진도 팽목항에 그, 기억을 위한 그런 공간을 마련하시겠다고 약속을 해 주셔서 네. 사실 이거 갖고 오랫동안 서로 좀 갈등을 빚어, 빚어 온 부분이 있거든요. 그런데 네. 그런 결정을 해 주셔서 굉장히 감사하다는 말씀 우선 좀 드리고 싶고요. 어, 2015년 여름인가 가을쯤에 제가 그런 얘기를 들었어요. 저희 그 기록과 관련을 해서 많은 분들이 도움을 주고 계시고 기록 전문가들, 교수님들 많이 계신데요. 그분 중에 한 분이 이 얘기를 하시더라고요. 그 노무현 대통령이 기록에 대한 중요성을 워낙 잘 알고 있어서 네네. 정말 많은 기록물을 남기신 대통령이시다. 어마어마한 분량의 기록물을 남기셨다. 근데 자기가 여기 와서 보니까 그것보다 지금 세월호 참사 가족들이 시민들이 함께 모아놓은 기록물이 그것보다 훨씬 더 많더라.
1: 네네.
2: 아마 이것은 이후 우리나라 역사에서 어~ 막 굉장한 의미를 갖는 어떤 계기가 될것 같다 이런 평가를 이미 한4년 전에 해 주시기로 했는데 그 이후에도 꾸준히 함께 기록하고 또 수집하고 이런 것들을 같이 하고 있고 그냥 모아만 놓는 게 아니라 그걸 토대로 계속 무언가를 만들어내고 있죠 으흠, 예 으흠. 근데 근본적인 질문 하나 이제 마지막으로 드리고 싶어요 어~ 우리가 잊지 않고 기억하겠다 그다음에 어~ 세월호 참사 어~ 이후와 이전과 이후는 달라져야 한다 그래서 안전한 사회를 반드시 만들겠다 이런 약속을 5년 동안 해왔죠 아마 지금도 그 약속을 지키기 위해서 수많은 분들이 함께 하시는 걸 알고 있습니다 그런데 이제는 구체적으로 한번 얘기를 해보자 어, 잊지 않고 기억하겠다 도대체 무엇을 기억할 것인가 그리고 안전한 사회를 만들자 그러는데 도대체 무엇으로부터 안전한 사회를 만들 것인가 이 해답을 빨리 찾지 않으면 네. 각자가 생각하는 기억할 것과 안전한 사회 모습이 점점 더그 간격이 넓어지고 다행해지기 시작을 하면 조금 더 혼란스러워질 수 있겠다 우리 사회가. 그러면 네. 결국 그것을 해결할 수 있는 것. 그 무엇이 무엇인가. 무엇을 기억하고 무엇으로부터 안전할 것인가를 찾기 위해선 다시 원점으로 돌아갑니다 진상규명을 해야 된다. 네. 왜이 일이 일어났느냐. 그 원인을 알아야 우리가 무엇을 기억하고 무엇으로부터 안전할지를 찾아낼 수가 있다. 그래서 네. 진상규명은 하루라도 빨리 네, 네. 해야 하는 것이 맞습니다. 네, 김지원 감독님은 어떻게 생각하세요?
3: 아, 그 아버님 그아 말씀에 전적으로 동의하고요. 네. 기억하려면 무엇을 기억하는지를 알아야 되니까 진상규명이 첫째겠죠. 그래서 저는 개인적으로 지금 바라는 거는 모든 게 진상규명에 대해서 특히 제 개인적으로는 조작에 관여했던 사람들 네. cctv도 나중에 다 드러나서 cctv 영상 조작했던 사람들 그리고 항적들, AIS, 레이더 영상 같은 거 조작했던 사람들에 이를 대해서 다 추적해야 된다고 보고 네. 그래서 나중에 가엾에서 그런 걸 하셨으면 좋겠는데 뭐냐면 친일명사자처럼 말하자면 네. 우리가 반민특위 잘못했잖아요. 그것처럼 네. 이번에는 세월호에 있어서는 말하자면 조작에 관여했던 사람들을 구조에 대해서 어떤 문서 조작 하나를 했던 사람들이든 다기록에 실명으로 남겨야 된다고 생각돼요. 으흠. 그럴 때만이 우리 사회가 진정으로 변할 수 있다라고 저는 믿고 있습니다. 이건 제가
2: 한 말씀 드리고 싶어요. 짧게. 네. 어 저희 그거 할수 있어요. 당장이라도 할수 있는데 안 하는 거 뭐냐면 저희는 그 기록을 우리가 남기는 게 아니라 법원이 남기면 좋겠어요. 야 예. 네. 검찰이 남기면 좋겠어요.
4: 그러면
1: 음. 그래서 역사
2: 책에 역사의 법정
1: 네. 앞에 정확하게 기록되는 게 사실 음. 최고죠. 네. 박종원 변호사님.
4: 어 저는 가장 이제 마음에 그 부담을 갖고 있는 거는 새로 특별법 만들 때 어느 분이 그러셨어요. 어 이거 하면 내 아이의 희생이 헛되지 않게 되는가. 어 저는 마음에 그것이 계속 남아 있는데 아까 이제 진상규명에 대한 말씀을 하셨으니까 저는 어떻게 하면은 이 나라가 안전한 사회 될 건가. 물론 이제 지금 뭐 생명안전기본법을 만드니 뭐 지금 행안부에서 여러 가지 고민도 하고 있고 저희도 어, 대한변협의 세월호 특위가 이제 생명존중 어, 재난안전특별위원회로 바뀌고 그러면서 계속 이제 어떻게 하면 이 사회가 안전하게 될 건가 이런 고민을 하게 되는데. 어, 저는 결국은, 어, 그런 사회가 오는 것이 그분들의 희생에 대한 답이 될수있다고 저는 그렇게 업무를 생각하고 있기 때문에, 어, 제가 생각하고, 그, 스태우로적조위에서 안전사회 소위원회 하면서 좀 이렇게 생각했던 것들을 어떻게 하면 현실을 구현해낼 수 있을까. 어, 그래서 내 자녀들이, 내 후손들이, 아, 그때, 사회적 참사 때, 그 언니 오빠들 때문에 내가 이렇게 안전하게 된 거야라고 네네. 말할 수 있을 때 우리 가족들의 마음들도 사회적으로 치유가 되지 않을까 네. 그런 생각합니다.
1: 그 오늘 토론 이제 마무리할 때가 됐는데요. 오늘 토론 어떻게 들으셨는지 모르겠습니다. 오늘 저는 토론하면서 이렇게 어좀 저는 조금 차분해졌습니다. 을 그러면서 전체적으로 이제 좀. 어, 그림이 맞춰지고, 그리고 앞으로 정말 이에 진실이, 제대로 진실을 건져 올려야 되겠다, 이런 생각을 하게 됐는데요. 그래, 그래서 그걸 기록으로 남겨야 우리의 기억이, 어, 그야말로 의미 있는 기억이 되고, 그리고 우리 미래의 사람들에게도 뭔가 분명히 전해질, 이렇게 될것 같은데, 마지막으로 아직 30초씩 아주 간단하게, 어, 우리 국민 여러분들께 요새 왜 여러 가지 망원들도 있고 그렇지 않습니까? 제가 오, 오늘 일부러 그 얘기를 일부러 안 꺼냈습니다. 그 얘기를 너무 꺼내면 괴로울 것 같아서. 그런데 이런 와중에서 어, 국민들께 뭐한 30초 정도씩 마음에 담은 얘기를 해 주십시오. 김지영 감독님부터 시작하시겠어요?
3: 이 방송을 들으시는 분들꼭 하고 싶은 말씀은요. 편견과 선입견을 버릴 때 진실을 볼수 있다라는 말씀을 드리고 싶어요. 연태까지 들었던 세월호에 대한 박근혜 정부에서 발표했던 것을 전적으로 믿으시면 안 됩니다. 그리고 앞으로 아마 정상적인 조, 수사가 시작되면 여러분이 도저히 받아들이기 힘든 충격적인 소식들이 연달아 나올 텐데 음. 그것을 거부감 없이 받아들여 주셨으면 좋겠다.
1: 네. 명숙 작가님.
0: 음, 저는 이제 진실에 대한 것도 기록하고 뭐 이런 것 되게 중요하다고 생각하고 조작한 사람을 기억하는 거, 기록하는 것도 중요하다고 생각하는데 이제 유가족들과 이제 생존자들을 보면서 이들의 삶을 이들의 삶과 투쟁을 기록하는 것 기억하는 것도 되게 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 어, 가족들이 보여준 거는 어떻게 진실과 혹은 사람으로서 어떻게 살아갈 것인가에 대해서 어떻게 우리가 인, 존엄한 존재로서 살아갈 수 있는가를 삶으로 보여줬다고 생각해요. 예. 그러니까 존엄함을 보여주는 것을 어, 우리는 또 배우고 있다고 생각하거든요. 음, 음. 그걸 잘 기억할 때또 우리는 인간으로서 더 나은 삶을 살수 있지 않을까 싶습니다 네, 박정은 변호사님
4: 어, 저는 이제 진상규명 할 때마다 마음을 다독했던 이야기 중에 하나가 진실은 게으르다 그러나 반드시 나타난다는 거였어요 그러니까 그거는 우리가 상당한 인내를 가지고 계속적으로 꾸준히 추구할 때 진실이 밝혀지는 거지 갑자기 내가 진실을 보고 싶어하고서 나타나는 게 아니거든요 어, 그리고 또한 가지 부탁드리고 싶은 거는 이거는 세월호 가족들만의 문제가 아니라고 우리 문제라는 거예요. 어, 세월호 참사로 인해서 만약에 많은 법제도가 변화되면 그 혜택을 누가 입습니까 으흠. 바로 우리와 우리 후손들이 입는 겁니다. 그러니까 나무 이야기가 아니에요. 예. 그런 점에서 좀 인내심을 가지고 진실을 규명하는
2: 데좀 같이 하셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 유경근 집행위원요
2: 네. 세월호 참사와 같은 일이 더 이상 반복되지 않게 하자는 다짐들을 같이 하고 있는데요. 세월호 참사의 반복을 막는 대책은 딱 하나 있습니다. 유일한 대책은 세월호 참사의 책임자들을 찾아서 처벌하는 거거든요. 처벌이 전제, 전제되지 않는 대책은 매우 무의미하고 허황된 대책일 가능성이 높습니다. 네. 그 대책을 저희들이 마련하기 위해서 끝까지 포기하지 않고 달려갈 겁니다. 네. 시민 여러분들 그동안 5년 동안 함께해 주셨듯이 앞으로도 이 진실을 찾고 그 책임을 가리는 일에 함께 응원을 해 주시기를 부탁드립니다. 을
1: 네, kbs 열린토론 오늘은 세월호 5주기 특별기획 두 번째 시간으로 세월호 진실과 진상규명 책임자 처벌을 중심으로 얘기 나눠봤는데요 오늘 토론에 참석해 주신 김지영 감독님 명숙 작가님 박종훈 변호사님 예은아빠 유경근 집행위원장님 네 분께 모두 감사드립니다 어, kbs 열린토론 저에게는 오늘이 마지막 날입니다 지난 1년 동안 KBS 열린 토론이 다시 부활돼서 굉장히 기뻤고요 또 제가 진행을 맡을 수 있어서 굉장히 영광스러웠습니다 많이 부족했지만 또 부족한 제가 함으로 해서 지난 1년 동안 저는 훌쩍 컸습니다 청취자 여러분께서도 좀 즐거운 시간도 가져주셨기를 바라고요 다음 주 월요일부터는 훨씬 더 젊게 그리고 열린 토론의 의미를 찾는 그런 열린 토론이 계속 진행될 겁니다 그동안 감사했습니다. 감사합니다. 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 감사합니다.